0: У нас учет на бизнес FM. Всем желаем доброго вечера, дорогие друзья, на волнах бизнес FM проект у нас учет и с Максимом Барышевым уже готовы обсуждать самые последние, самые горячие новости. Максим, добрый Очень вечер. Очень
1: доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даниэль, приветствую.
0: Так, ну напомню всем подключившимся и всем новеньким нашим слушателям. Максим является председателем регионального совета нацпалаты предпринимателей Атомикен по городу Алматы, а также основателем и владельцем группы компаний «Учет». Ну и плюс эксперт Бизнес ФМ. вот уже скоро мы будем праздновать двухлетие да, нашего точно. проекта. Да. Вот, за эти два года очень многое сделали, я потом думаю, к Новому году, наверное, мы можем подвести какой-то большой учет двух лет работы нашей программы, что нам удалось сделать, какие темы мы обсуждали, но это на будущее. Сейчас самые злободневные, самые наболевшие темы. Очень часто к нам на бизнес.фм предприниматели обращаются, это те, кто владеют ресторанами, магазинами различными и так далее. Они говорят, вот есть Ашик, приложение. Сначала не принимали, сейчас предприниматели понимают, что благодаря ошибку они и работают. Да. И уже есть ярые защитники этого приложения. Но с другой стороны, вот сейчас там разделились лидеры Ашика, аутсайдеры Ашика. И вот лидеры спрашивают, ну вот сейчас мы работаем по Ашику, мы там проверяем, мы все делаем честно. Мы примерные предприниматели, которые соблюдают все правила. Но если вдруг сейчас там сентябрь-октябрь погодные условия изменятся, возможно, коронавирус станет еще жестче и более заразнее. И, возможно, карантинные меры будут только усиляться. Вот что ждет лидеров Ашика в этой ситуации?
1: Лидеры Ашика всегда будут иметь преимущество перед всеми остальными. Вот. Что я хочу сказать именно про лидеров Ашика. Сейчас обсуждаются регламенты, как именно будут заносить в, в лидеры Ашика. Угу. Вообще, вот, по работу по АШИКу разрешили работать буквально три недели назад именно вот в таком плане, как сейчас есть. Разделили mm -hmm. на лидеров, аутсайдеров, прописали хоть какие-то алгоритмы. Потому что, если вы помните, очень громко был результат заседания межведомственной комиссии, где говорили, всем, закрыть работу, ну, всем закр закрыться в субботу-воскресенье вообще, mm -hmm. 80% людей на удаленку. Ну, то есть, по сути, это такой... Такой обсуждались действия наподобие ну, локдауна, но без выплаты 42 500 и без поддержки бизнеса. И Национальная палата предпринимателей собственно пробила, продвинула а вот эту вот тему чтобы разрешали работать но а, контролировали а, вход людей которые возможно заразны угу. вот. и а, на текущий момент более трех с половиной тысяч людей которые а, пытались зайти в, а, в заведение с ошейком были уже а, раскрыты то есть
0: получается если три тысячи человек потенциально каждый из них может заразить но ну, минимум трех пятерых то, грубо да. говоря, от 10 до 15 тысяч человек были спасены, по сути.
1: Да, можно сказать, ну, можно сказать и так. Да, да. Вот, то есть процедура АШИК, она уже ну, доказала свое хорошее действие. Вот. Потом лидерство. Лидеры АШИК — это те, которые больше всего пробивают входы uh -huh. на, на входы. Вот. И ну, ко мне тоже обращаются сотрудники и владельцы ресторанов с вопросом таким, а почему такие большие цифры, там, тысяча, две тысячи нужно, чтобы люди заходили, а, допустим, кофейня небольшая не может себе позволить. Да. Вот. И я сразу задаю вопрос, скажите, а сколько у вас клиентов сейчас в данный момент? Потому что есть ограничительные меры, естественно, суббота, воскресенье. Вот, и сколько у вас работает сотрудников? В среднем в кофейне работает трое сотрудников, вот, но еще приезжают менеджеры по доставке. Uh -huh. скажем, там Кофе привозят и так далее. То есть, в принципе, за две недели трое сотрудников каждый раз заходят, каждый день, каждый день по три сотрудника, ну, и, и доставщики, и плюс uh -huh. еще клиенты. Я думаю, что сейчас мы скорректируем вот этот вот это лидер ошибок. Ашик именно алгоритмы, по которым будет, будут открываться разные уровни то есть кофейни и разные уровни ну, других заведений. Uh -huh. вот, поэтому здесь ошиб тоже будет он скорректирован. На ваш вопрос по заболеваемости сентябрь-октябрь. Что было год назад, когда был пик заболеваемости? Год назад думали врачи, что коронавирус распространяется в холодную, мокрую погоду. Да. Но сейчас, на текущий момент, видно, что нынешний штамм он распространяется и в жаркую, и в холодную погоду, и в принципе он более заразен, чем тот штамм, который был ранее. Международное сообщество уже осознало, что с этим вирусом нужно будет жить постоянно. Вот у меня партнеры, бизнес-партнеры в Англии, они говорят там опять же то, то открывает то закрывает вот, вот в Великобританию вот точно так же как у нас mm -hmm. две прививки которые делали сейчас идут разговор о том что нужно ставить уже третью прививку ревакцинацию ревакцинацию проводить. также сейчас ученые проводят исследования и говорят что каждый год необходимо будет ставить прививки от коронавируса то есть сейчас все ну скажу честно все в небольшой панике Потому что думали, что все прошло, все как бы должно решиться в положительную сторону. Но опять среди моих знакомых очень много заболевших и очень много заболевших родителей моих знакомых. Поэтому я считаю, что необходимо беречь себя как можно меньше социальных контактов.
0: Коронавирус вносит свои коррективы. Но от себя хотел бы добавить, что вот буквально сегодня, да, появилось вот это вот сообщение, что жительница, бабушка в Алматы пришла в магазин и со слезами якобы ушла э, из магазина, потому что так и не поняла, что ей нужно сделать, когда охранник попросил ее пройти через ошиб. Uh -huh, uh -huh. да, ну, 80-летняя бабушка, так и не поняла. А люди за этим наблюдались, кто-то там даже, как мне говорили, снимал на телефон, в общем, бабушка расплакалась, ушла и так далее. Ну, люди, давайте помогать, наверное, да, объяснять, что это такое, чтобы старшее поколение тоже знало. Это очень важно.
1: Значит, есть, вот есть, например, режим охранника, где можно а, проверить а, ту же самую бабушку через ее ИИН, через удостоверение да? личности, вот, и а, пропустить спокойно, нормально. То есть это, это сейчас так работает. А магазины у дома, они работают вообще без шика.
0: Ну вот, тем более. А, к другим новостям, также касающихся коронавируса и вакцинации. А, кошмарили нас проверками, что все, с 10 августа начнут мониторинговые группы ходить за руку, ловить антиваксеров да, да, и да, увольнять, да. грубо говоря, с их рабочих мест. А, ну, утрирован, конечно. А, так вот, перенесено все это на более поздний срок. Максим, ждем
1: подробно. Да, перенесено все на 1 сентября, но хочу сказать более а, интересную информацию mm -hmm. о том, что... А, Палата предпринимателей Атомикен, мы задали вопрос в прокуратуру, вообще насколько Законно. правомерное, насколько законное действие ну, вот этих вот проверяющих органов и действительно ли предприниматели должны будут платить штрафы, если у них будут работать непривитые, невакцинированные сотрудники. Угу. А, сейчас зачитаю. 425 и 462 статьи Кодекса об административных правонарушениях не предусматривает привлечение к ответственности за невакцинированных сотрудников. А, субъект может быть привлечен за невыполнение выданных ему на законных основаниях актов работников санитарно-эпидемиологического контроля. То есть до штрафа должен был будет проведен некий контроль. Акты этого контроля могут быть выданы в случаях проведения ими проверок. А проверки, ну, собственно, они пока что отменены. Моратории у нас. Да, то есть сделать это нельзя. Вот. В соответствии со статьей 143 предпринимательского кодекса проверки и профконтролю и надзору с посещением субъекта контроля и надзора подлежит только требования, установленные в проверочных листах соответственно готовьтесь если сейчас вот будет развитие вот этой вот ситуации такой то появятся и проверочные листы и разрешение на проверку а проверочные листы в сфере санитарно эпидемиологического благополучия населения такого требования как наличие прививок не содержит шах и мат Проверяющие вот. органы. Это на текущий момент. Но, опять же, я знаю, что нас слушают и а, внимательно записывают. Вот, а Не, поэтому... У меня
0: такое ощущение,
1: что проверяющие
0: органы в Казахстане работают по формату, по двум форматам. «А что так можно было?» И второй формат «А что так нельзя было?»
1: да. — да, да. Вот, соответственно, здесь вполне возможно, ну, то есть до 1 сентября все, все эти алгоритмы сейчас а, взяли на паузу mm -hmm. и а, прорабатывают. То есть действительно очень много а, дырок и нестыковок. — Да. — Вот. Все, теперь, ну, дальше мы до 1 сентября живем спокойно, бизнесу не нужно бояться каких-то проверок, каких-то штрафов, которых прям, прям есть уже там размеры там, гигантских штрафов на угу. бизнес. Вот До 1 сентября Точно не будет никаких ни проверок, ничего. Следующий, вот, когда будет алгоритм, я думаю, в начале сентябрьских выпусков мы об этом алгоритмы всех вас, уважаемые радиослушатели, уважаемые предприниматели, мы проинформируем, как это может, ну, могут быть такие проверки. А пока ну, хочу напомнить про штрафы, которые, которые, которыми нас... Пугали. А нет, не напомню так быстро. Не от... а нет, А нет, напомню. Вот. А, самый большой штраф 4 миллиона шестьсот 667 тысяч тенге. Это у нас субъекты крупного предпринимательства. То есть вот такие вот штрафы а, хотят а, внедрить за невакцинированных сотрудников.
0: Как говорит один мой товарищ предприниматель, неплохая котлета. Но вот тоже, да, я сейчас общаюсь со своими друзьями, со многими, и кто-то говорит следующее. Ну, к примеру, ну, с одной стороны, это же давление, да, вот эти вот проверки, штрафы и так далее, и мы понимаем, что проверяющие органы рано или поздно к этому придут, будут проверять невакцинированных. И вот многие предприниматели говорят, ну, у меня есть сотрудники, которые очень важны для моего бизнеса, они должны находиться в офисе. Но... Ну, не хочет ставить человека прививку. Не могу я на него повлиять, к примеру, да? К чему это ведет? Естественно, это ведет к серой схеме, да, когда покупаются паспорта вакцинации. Что ну, уж говорить это, о Казахстане? Надеюсь, если... что это не естественно ведет. Но... Ну, <сих> в Италии в той же самой тоже поймали прям группу врачей. Если в Европе ловят группы врачей, которые продают паспорта вакцинации, ну что уж говорить о развивающихся странах. да. Но вот, вот эту вот ситуацию как-то тоже, как ее будут отслеживать, чтобы паспорта вакцинации? Возможно, вот здесь штрафы нужно более сделать жесткими если будут ловить врачей или медцентры, которые предоставляют их?
1: Вообще вот такая идеология со штрафами, на мой взгляд, никогда не приводила ни к чему хорошему. Потому что люди живут в страхе, страхе быть оштрафованным, соответственно, они уже накручивают себя и пытаются не соблюдать закон, угу. а они пытаются придумать, как они будут обходить эти возможные штрафы. То есть если кто-то придет... Уже заготовлена там мини-котлета. Угу. Вот. Ну, у нас, наверное, ментальность такая. Одни люди соблюдают закон, вот, а одни люди готовятся к тому, как бы обойти штраф. Вот. Скорее а, всего. И, да. а, искоренить это, ну, это ну, вопрос, наверное, не сегодняшнего дня и, наверное, не ближайшие там 3-5 лет, но а, вообще на это уходят там поколения, несколько поколений, угу. а, которые объясняют своим детям, дети своим а, детям, то есть а, объясняют, что нужно жить по правилам, а нужно жить честно. Но а, эти правила и честная жизнь, они должны быть справедливыми. То есть они должны основываться на сути развития. Не только, ну, если мы говорим про предпринимательство, все правила должны помогать развивать предпринимательство. Вот. А у нас, например, не всегда правила помогают развивать предпринимательство. И о чем я хотел рассказать после перерыва, это ставки наших кредитов.
0: Вот это очень интересная тема. Мы прям проведем сравнительный анализ. Друзья, оставайтесь с нами сразу после рекламы. У нас учет на бизнес Бизнес.ФМ Ну вот, как и обещали, пауза действительно была короткой. А теперь продолжаем наш проект «У нас учет». И обещали поговорить по процентным ставкам по кредитам в разных странах. Мы знаем, что в Европе эти ставки иногда бывают даже отрицательными. То есть... Бывают берешь кредит в банки и возвращаешь меньше.
1: Это вообще вот, это, это, это какой-то рай, наверное. Ну да. там, и, там и налоги
0: большие. Ну, вот, да. А, у нас все совсем наоборот. Пусть налоги, не, ну, не сказать, что очень большие, но они супер непонятные. это во-первых. А во-вторых, процентные ставки-то у нас какие большие, китовые.
1: Да, да. А, ну, хочу сказать то, что прочитали мы статью, Которая, которая рассказывала о том, что некоторые граждане нашей страны, некоторые банкиры, не, будь, не, ну, не буду называть фамилию, они негативно относятся к, к помощи государства и снижению проц, процентных ставок для предпринимателей. Вот. Напомню, что предприниматели сейчас могут при поддержке государства взять кредитные ставки под 6% годовых вот, и 6-8% в некоторых случаях до даже 2% годовых могут взять предпринимателей. Все остальное говорю, субсидируется государством. А, да, все, что сверху, субсидируется государством. А теперь а, вот что субсидируется государством. Средняя ставка у нас в Казахстане для бизнеса, это примерно 15% годовых.
0: А, я бы даже сказал от и выше
1: примерно да. Ну да примерно потому что в общем банковская ставка которая приходит для предпринимателя там есть и банковская маржа за рассмотрение различные комиссии комиссии да очень много много и также учитывается там ставка рефинансирования то есть это так называемая ставка нашего центрального банка uh -huh. то есть, она у нас сейчас, ну, тоже довольно-таки большая. Вот. Это все зависит от нашей инфляции. А да. инфляция, как мы обсуждали в позапрошлой программе, она у нас в основном завозная. А та инфляция, которую показывает, опять же, наша, наша статистика, это инфляция, ну, она с реальной инфляцией, она ну, не совсем коррелирует.
0: Ничего общего не имеет, можно Для каждого инфляция своя.
1: Да, у каждого а, своя инфляция Так вот, мы а, сделали Такое небольшое исследование Вот И а, готовы с вами поделиться По ставкам а, Которые дают а, Разные страны Для своих а, предпринимателей Вот а, Хочу сказать, что Действительно есть а, Отрицательные ставки а, То есть когда человек берет предприниматель берет кредит, он отдает меньше, чем взял. И такая страна есть, такая страна, Дания.
0: Вот всегда знал, что это лучшая страна там ветра энергетика очень сильно развита. Плюс, если в конце добавить букву R, получится супер слово, супер имя.
1: Да, не Вот. Это отрицательно для наших предпринимателей, это вообще сложно к пониманию. То есть это вот вне нашей реальности. А наша реальность это когда мы берем там, скажем, миллион, и через год, если мы берем миллион на один год, то возвращаем миллион 150 тысяч. Да. Вот, это, это вот в нашей реальности. Где-то нам нужно еще 150 тысяч сверху сделать. А в Дании действительно на бизнес смотрят как на вектор развития, и вероятнее всего там смотрят на то, что... Все, что а, произведено в Дании, а, все, что а, случается в Дании, все это сделано руками предпринимателей, руками бизнеса.
0: Угу. Значит ли это, что в Дании действительно доверяют своим предпринимателям, что дают вот подобные кредиты с отрицательной ставкой, зная, что предприниматель, во-первых, использует эти деньги, а во-вторых, в дальнейшем. В течение последующих лет будет обслуживаться в этом банке и принесет намного больше. Потому что вот в Дании отрицательная ставка, я вот сейчас смотрю по таблице, которую мне Максим Анатольевич скинул, минус процента. Да. Это вообще
1: обалдеть. Здесь объясню вот логику Дании и логику основного, основной части европейских стран. Логика какая? Бизнес, который работает и зарабатывает, он исполняет социальную роль. Социальная роль бизнеса в следующем: нанять как можно больше сотрудников. То есть, у нас социальная роль она в основном на государстве. У нас большой раз, ну я ну, могу честно сказать, да. у нас раздутый штат госаппарата. Ну, вот, то есть у нас получается как, бизнес платит налоги, наши налоги от бизнеса идут на содержание а, всего штата госаппарата
0: Это не шарик надутый, это целый дирижабль
1: Да, в Дании же там госаппарат, он по нашим меркам скудный, то есть он в разы, в десятки раз меньше нашего казахстанского Но все люди, они там трудоустроены а в Дании трудоустроены люди именно в а, бизнесе, то есть кто-то а, развивает свой бизнес, а кто-то устраивается к, в крупные компании, которые работают в крупные, мелкие во все компании, которые работают в Дании. Вот а здесь, ну, если опять же сравнивать наш, наш Казахстан и Данию, если внезапно сократятся траты на содержание госаппарата, и все чиновники, которые есть, которые оказались лишними, выйдут на, так сказать, рынок труда, mm -hmm. вот. то есть такие чиновники, которые ни разу не работали в бизнесе. Да вот. и вообще, в принципе, ни разу не работали Я таких не знаю Но в бизнесе, который Ни разу не работали В бизнесе нужно работать Не 5 дней в неделю В бизнесе нужно работать Головой в бизнесе нужно брать на себя ответственность И в бизнесе нужно а, приносить результаты То есть это есть конкретный KPI Конкретный измеримый KPI mm -hmm. То есть если ты не, не соблюдаешь а, Вот этот KPI Ты не можешь выполнить Все пожалуйста там Один месяц испытательного срока И а, дальше Бизнесмены обычно увольняют Раньше вот, тоже много дискутировали о том, что своих родственников держат в, ну, в предприятии. Может быть, это было в 90-х, в начале 2000-х годов, но сейчас с развитием предпринимательства, если ты родственник и родственник... Не приносящий результат бизнесу, то бизнесмен, скорее всего, не будет содержать тебя в штате, вот, а скорее всего порекомендует ну, найти себе более там, подходящую Бестастую работу судьба. или так. Это Дания. В Дании, там наоборот, там бизнес выполняет социальную роль, и бизнес платит налоги. Вот. Поэтому там и отрицательная ставка, и, собственно, Кредиты отрицательны. Это единственная страна. Но много стран, у которых, например, до 1%. Это до 1%. Это Ирландия 0,7. Сейчас еще посмотрю, какие у нас были. Это Нидерланды. Так. Про Нидерланды тоже интересная история. Если посмотреть старт развития Нидерландов, и старт развития а, Казахстана, то мы были примерно в одинаковой, а, в одинаковом позиции в девяносто первом году. В девяносто первом году из Нидерландов, у, прямо из Амстердама, люди уезжали, потому что не было работы, а, потому что не было а, там, отопления. А, из Амстердама прям люди ехали, они ехали в более успешную Германию, они ехали во Францию, вот, и ехали в Бельгию, от, от Амстердама до Бельгии, по-моему, ехать два с половиной часа на машине. Вот. А сейчас это одна из самых успешных стран в Европе. Вот, то есть вектор развития там был выстроен очень правильно, очень хорошо.
0: В чем секрет? А,
1: ну, в Амстердаме. А, тоже, когда мы дискутировали насчет Амстердама, а, мне многие говорили, да нет, разрешили там легкие наркотики и проституцию. Угу. Вот, и, извините за а, примату. На самом деле нет. На самом деле разрешили легкие наркотики и проституцию. Проституцию только на одной улице, турист, да. туристической, и только она была там в центре Амстердама. Все, в остальных, в остальных это все было жестко. Вектор был какой? Нидерланды стоят на торговом пути. И для того, чтобы торговые корабли заходили в Нидерланды, разгружались, погружались, и стал большим хабом, mm -hmm. сделали инфраструктуру. Mm. Заасфальтировали дороги, восстановили э, доки, восстановили порты, э, углубили дно для того, чтобы заходили более э, вместительные корабли. Вот. И все, и э, Нидерланды стали развиваться. То есть это прям вот э, такой же ну, такой небольшой государственный лайфхак. Сделайте дорогу, сделайте инфраструктуру, да, сами потянутся инвесторы и бизнесмены. Но
0: действительно, еще древние римляне не говорили: хочешь быть богатым, строй дороги. И не только потому, что на дорогах можно заработать, а потому, что по дорогам можно перевозить много чего. Поэтому, наверное, Нидерланды взяли себе билет на самолет в бизнес-класс, а мы на велосипеде пытаемся доехать. Да.
1: До недавнего времени, ну, ездил в, из Алматы в нур по дороге. Если кто-то ездил по этой дороге, он меня поймет. Вот. Ну, это, это ну, какой-то ужас.
0: Ну, потом к мануальному терапевту да. нужно идти, чтобы а... восстанавливал позвоночник.
1: Да. Чуть больше 1% с Ставка по кредитам это, это кредиты, это кредиты для предпринимателей. То есть, я напомню, наша тему сейчас. Ставки кредита для предпринимателей в разных странах. Великобритания самая развитая экономика в мире считается Великобританией. Влияние Великобритании, оно на многие экономики оно такое очень серьезное. Так вот, ставка в Великобритании 1,1%. Это на супер. июнь 2021 года. Это теку, ну, текущий момент. Вот. А, то есть можно взять кредит в Великобритании в, в фунтах-стерлингах по ставке 1,1%. Но это только для предпринимателей, которые зарегистрированы на территории Великобритании. Угу. Вот такие ставки. А, одна из больших ставок – это Украина, 11,2% процента на ну,
0: 12% да. это в прошлом году да было
1: в этом году фактическое значение у них чуть больше 12, 12 да, 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 да 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 это в прошлом году да сейчас 12 12 процентов это одна из самых больших в россии Соседние с нами россия у нас одна экономика у нас да. единая, единый союз, союз. так вот в россии ставка для предпринимателей так разогреваем. Сейчас, сейчас просто будет шок <с> меньше 6,5%. Вот так. Это Россия. Это стандартная ставка без поддержки государства 6,5%. У нас 6 процентов это с поддержкой государства. Причем
0: с ой-ой, какой поддержки да, государства? В
1: России это в 2,5 раза ниже ставка, чем
0: у нас в Казахстане. Вот с чем это связано? Почему это так? Неужели Нацбанк не может сказать? Слушайте, ребят, базовая ставка теперь будет ниже. Ну вот, 4-5%. 4-5%, да. да, и так далее. П -п Почему не получается
1: этого сделать? Это, ну, опять же, это вопрос к Национальному банку. Угу. Ну вот я как, как бизнесмен, я бы хотел хотя бы 6-7% годовых. Это вот Для меня это нормально. Это подъемно. Вот, еще лучше, конечно же, минусовая процентная <свят> ставка, вот, но, по крайней мере, я понимаю, что э, у нас есть инфляция, у нас есть э, развитие, но э, 6-7% для меня, как для бизнесмена, норма, то есть я сейчас готов платить, э, такие, за, закладывать в свой бюджет примерно такую ставку э, процентов, вот, но э, хочу сказать так, что э, кредитов я не брал никогда. Ни на бизнес, ни на какие-то потребительские нужды. И кредит это вот у нас в Казахстане по нашим ставкам. Это, наверное, такая большая кабала. Мы а, обсуждали а, кредит еще с а, Григорием Александровичем Марченко, это бывший а, председатель Нацбанка. А, и, а, Сошлись к тому, что э, если человек не смог накопить, ну мы, мы говорили про обычные кредиты для граждан, если человек не смог накопить на машину или на квартиру, вот, то кредит э, ему ну, за 3-5 лет, за такой, э, такой обозримый э, период времени, то кредит ему э, лучше не брать. Потому что, ну, по сути, м, ходит шутка такая, что а, берешь квартиру себе и... и две еще банку. А, два, да, и две квартиры, <свят> берешь банку. Вот, а, это к тому, что а, проценты у нас, вот, а, среди всех стран, которые а, я знаю, среди всех стран, которые а, вот мы, мы исследовали а, на прошлой неделе, у нас в Казахстане а, кредит самый большой то есть кредитная ставка самая большая из тех стран, которые мы брали в анализ. Но
0: э, сами банкиры шутят, что взять кредит – это все равно, что обмочиться в штаны на морозе. Сначала тепло. Да. Ну вот, окей, кредиты там меньше. Но банкиры и банки, они ведь могут парировать это тем, что и процентная ставка по депозитам там меньше. Если у нас ты положил деньги то на депозите сколько там? Ну, более 10 процентов, процентов. Понятно, что инфляция что-то там съест. Вот что еще. Ну, хоть чуть-чуть, но в любом
1: случае будет больше. В тех странах хорошо развито реинвестирование и рынок ценных бумаг. Uh -huh. вот На депозитах держат очень мало людей, и в основном депозиты это для очень сверхбогатых людей. Те, которые на небольшое время откладывают свои большие капиталы. а Также депозиты используются, ну, так называемый, овернайт для бизнеса. Вот. В тех странах в основном инвестируют в ценные бумаги, инвестируют в доли акций, в облигации и так далее. Они, как правило, там проценты выше. Вот, соответственно, я думаю, что развитие ну, Казахстана тоже сейчас уже близко к этому, и а, люди а, перестают держать деньги на депозитах, а, а больше инвестируют в ценные бумаги и а, тем самым уже ну, откладывают себе на старость, не надеясь на а, пенсионный фонд.
0: Ой, будем надеяться, что у нас действительно культура инвестирования в Казахстане будет только развиваться. Друзья, мы же с вами не прощаемся. Буквально через пару мгновений вернемся сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Кстати, как обычно, в конце программы мы будем говорить про лайфхаки. А лайфхак у нас сегодня – как формировать подушку безопасности в компании на да. случай черного дня.
1: Финансовую подушку безопасности.
0: Точно. У нас учет на бизнес. Так, дорогие друзья, мы продолжаем с Максимом Барышевым а, подводить учет всех бизнес-событий, которые проходили в нашей стране, да и не только. Но вот сейчас про Казахстан. Полугодие прошло первое полугодие. С какими а, результатами мы выходим во второе полугодие по бизнесу, по количеству предпринимателей? Максим.
1: За первое полугодие 2021 года, первые шесть месяцев, в Казахстане все-таки были открыты бизнесы. Угу. Вот, Когда ну, часто говорим о том, что бизнес закрывается, бизнес загибается и так далее, и так далее. Но предприниматели настолько выносливые и настолько креативные люди, что я думаю, что бизнесменов, предпринимателей не сможет сломить вообще ничего. Врагу вот, а не сдается только... наш гордый варяк. <с> да, только, <с> только укрепляется то, что, как шутка была, то, что не делает нас сильнее. А, то что, то, что нас не убивает, нас видоизменяется и пытается убить еще раз. Вот это про коронавирус. Вот это вот про коронавирус. И делает сильнее. Действительно, предприниматели, вот мы с вами закаляемся и уже живем в новой реальности, и для нас эта реальность сейчас уже вполне понятна. Так вот, за полгода 2021 года в Казахстане. Всего было зарегистрировано 21406 ТО товарищ с ограниченной ответственности. Вот. Ну, много это или мало. Я считаю, что это достаточно хорошее количество, если считать на весь Казахстан. Самые крупные количество зарегистрированных предприятий это, конечно же, в Алматы 5812 компаний. В Нурсултане 4293. То есть Нурсултан уже догоняет. Если смотреть по концентрации открытых компаний Алматы и нашей столицы Нурсултан, то в Нурсултане количество открытых компаний на тысячу жителей Нурсултан уже обогнал Алмату. То есть если мы раньше говорили, что Нурсултан это город чиновников, то вполне возможно в скором времени Нурсултан станет тоже городом предпринимателей, как и Алмата.
0: Я здесь прям такую параллель. Вот впервые, наверное, заметил корреляцию. Город чиновников, и там столько предпринимателей. Надо просто... Родственники чиновников. Да, Ну, возможно. Почему нет?
1: Вот. Ну и на третьем месте это город Шимкент. За первое полугодие было открыто 1315 компаний. Основные отрасли, топ-3, это индивидуальные услуги, 608 компаний, на втором месте оптовая торговля с широким ассортиментом, то есть торговые компании у нас превалируют и такое большое количество открыто. И на третьем месте, вот для меня это стало ну как не то что удивлением, но подтверждением моих размышлений, на третьем месте 190 компаний, это строительство жилых зданий.
0: Именно жилых, не коммерческих.
1: Да, именно жилых зданий. То есть 190 компаний, 190 предпринимателей приняли решение в 2021 году, в первом полугодии, строить жилые здания. С чем это связано? Почему? Начало года, если вы помните, пенсионные деньги, 1 триллион там 300 миллиардов тенге, mm. выделялись именно на строительство. Если именно 8... на покупку, приобретение жилья собственно на строительство.
0: Очень много вернулось обратно.
1: Да, да, да. То есть э, это э, рынок очень был э, готов к развитию строительства. Потом в, опять же в начале года э, люди в эйфории, то что дорожают цены на недвижимость, думали сейчас, мы быстро начнем. Там 2-3 года нам хватит построить и продать. Вот. А потом, если вы помните, э, поднялись цены на сырье материалы,
0: настрой материалы, настрой материалы, да.
1: материалы просто там по, по некоторым позициям 200% процентов составил рост себестоимости. Да. Вот и а, те, предпри... ну, те предприниматели, которые открыли а, бизнес в начале года, я думаю, что здесь они уже сейчас, наверное, будут задумываться или переп перепрофилироваться. А, если вот говорить про а, такую а, мою личную аналитику. А, я думаю, что сейчас вот, август месяц вот, по ценам на недвижимость mm -hmm. будет небольшой рост цен на недвижимость, еще небольшой рост. Почему? Потому что сейчас сельско сотрудники и владельцы сельского хозяйства, сельхоз, да, люди задействованы в сельхозотрасли, получат деньги после урожая. Вот. И эти деньги обычно вкладывают или в автомобили, или в кварти... ну, приобретение недвижимости Поэтому спрос будет Дальше будет планомерный спуск и, наверное, минимальные цены мы увидим на недвижимости Это в октябре или ноябре месяце этого года То есть недвижимость, я думаю, что цена на недвижимость будет падать
0: Но незначительно или Я
1: думаю, что здесь падать может уже даже значительно. То есть, разница, ну, значительно для меня, это 10% падения в рынок. Ну, это, да, это очень вот, То есть здесь уже может на 10%. От текущих цен, ну, хочу сказать, что это. От, от текущих цен рынок может просесть на 10%. Покажет время, но э, мои прогнозы, они такие.
0: Пока прогноз именно такой. Ну что ж, друзья, это все, что касалось как раз-таки новых открывшихся предприятий. Ну и здесь мы еще и строительную отрасль слегка задели. Уже буквально через пару мгновений, через рекламную паузу, мы поговорим о лайфхаке о том, как формировать финансовую подушку безопасности в компании. Для тех, кто не знает, для тех, кто нас спрашивал, а таких было много, мы как раз-таки и поговорим на эту тему. Оставайтесь с нами. Лайфхак от Максима Барышева. Так, ну а теперь долгожданные советы. Все-таки у нас действительно много предпринимателей спрашивали, как формировать финансовую подушку безопасности, потому что сейчас многие предприниматели, многие коучи об этом говорят, у вас это должно быть обязательно. Но как сформировать ее, когда хаос, неопределенность, неизвестно, что будет там в следующем месяце, да, ну и нехватка денег? Вот как же все-таки добиться этого?
1: Ну, во-первых, необходимо считать свои налоги. Uh -huh. Вот почему про налоги? Обычно предприниматели думают, что налоги – это что-то далекое. Вот. И налоги, там, налог на добавленную стоимость, который платится раз в квартал, и налог корпоративный подоходный налог, который платится раз в год. Предприниматели думают, что ну, когда-то наступит, и а, в основном реинвестируют деньги или а, тратят деньги в настоящий момент. А потом, когда остается месяц до наступления оплаты налога, а, предприниматели начинают этот налог а, аккумулировать, как mm -hmm. они говорят. Это большой риск и вот здесь вот большая опасность. Аккумулировать нужно налоги а, где-то посередине налогового квартала. Вот, налогового периода, то есть квартал, это я имею в виду налог на добавленную стоимость. Вот, это первое и самое основное, потому что ну, налоги никогда вам не простят. Налоговая она такая. Вот, это первое. Второе. Необходимо, то есть мы говорим про подушку безопасности. Подушка безопасности финансовая, это в том числе каждый ваш сотрудник. Вот. Для вас, уважаемые предприниматели, выясните, какие сотрудники являются наиболее результативными. Также знаю ну, предпринимателей, которые, у которых есть коллектив результативных людей, которые сотрудники, но предприниматели ставят между собой заграждение из руководящего состава. Почему я говорю заграждение? Потому что тогда пропадает у предпринимателя связь со своими а, сотрудниками а, второе это опять же относится к финансовой подушке безопасности определитесь дель, действительно ли вам а, нужны и какие сотрудники а, чтобы оставить только результативных сотрудников результативные сотрудники это я имею в виду тех которые приносят вам результат в том числе финансовый результат. Пока еще мы, мы не дошли до того момента, когда деньги нужно откладывать. Пока мы говорим, чтобы вы сейчас задумались и пересмотрели свои бизнес-процессы и свой подход к бизнесу. Затем необходимо планировать свои расходы. То есть, когда вы в течение месяца... В начале месяца а, записывайте, на что вы будете планировать расходы по бизнесу. А, это внимание только на бизнес, не на себя, не, не изымать деньги из оборота, чтобы а, ну, в очередной раз купить там себе какую-то ну, безделушку, игрушку, там, сотовый телефон и так далее. Я имею в виду, чтобы вы планировали расходы, которые будут идти в бизнесе. В том числе расходы на аренду офиса, в том числе на расходы персонала и так далее. Вот. Дальше. В подушке безопасности это закладывается, вот, все, все эти составляющие финансовые, они закладываются у вас в бюджет. И самое идеальное – это когда вы не выходите из бюджета. Когда тот бюджет ваших затрат, который вы в самом начале бизнеса начали, в самом начале месяца бизнеса начали, и до конца вы этот бюджет соблюдаете, не пытаетесь а, что-то а, вытащить. Это, а, ну, собственно, простое дисциплинирование. Вот. Ну, а, этот лайфхак мне, например, помог. Вот это мы сейчас не говорим про откладывание денег. Да, сейчас.
0: мы еще не подошли. к этому.
1: Этот а, лайфхак мне помог а, развить устойчивый бизнес 15 лет уже моему бизнесу, и ни разу не пользоваться кредитными средствами, кредитным плечом. Вот. Ну, в том числе я построил даже офис на свои собственные средства. Ну, все знают, да. Планирование и соблюдение плана.
0: Единственный эко-офис в Казахстане такой, с солнечными панелями да. и с дождевой водой для да. технических
1: нужд. Да, а теперь нужно ли откладывать и насколько нужно откладывать. В каждой отрасли и в каждом бизнесе это все индивидуально. Например, в рекламном бизнесе, это, ну, бизнес в основном сейчас стал сезонным. В рекламном бизнесе сезонность составляет до 90%. Да. То есть, например, лето в рекламном бизнесе это пусто, а с ноября месяца по февраль месяц это там просто завал. И новогодние там печатания. И все, Различные все угодно, акции, которые банда, нужно рекламировать. Все, да, 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 да. Вот Это все вам необходимо учитывать. Mm -hmm. вот, дальше подушка безопасности, она уже зависит от разного рода бизнеса. Но как минимум 3 месяца, если вы, первое, полностью закладываете все в бюджет. Если у вас работают результативные сотрудники, если вы знаете, сколько налогов вы заплатите, прогнозируете, вот, то минимум, который необходим, это 3 месяца. То есть для того, чтобы 3 месяца выстоять, если у вас не будет никаких поступлений от ваших клиентов. Вот. Как, эти, как эти деньги распределять? Эти деньги вы можете, то есть ну, трехмесячный запас денег, хранить на депозите, uh -huh. вот, чтобы это был так, так называемый неснижаемый остаток на черный день. Вот. Эти деньги, это вот, ну, ваша подушка безопасности, которая, которая есть, это трех, трехмесячные ваши резервы. Это, их можно инвестировать в стабильных клиентов, то есть этим клиентам а, можно дать скидку на то, чтобы клиенты дали предоплату. Да. А, еще раз, да, де, предоплата от клиентов это не ваши деньги, но эти деньги они могут лежать у вас. То есть, например, вы дали скидку клиенту там в зависимости, опять же, от бизнеса, вот, а, но клиент вам дал предоплату. Все, этими деньгами вы их тоже э, саккумулируйте и э, соберите себе вашу подушку безопасности. Но помните. Клиент, который дал вам предоплату, это деньги не ваши. Вы за эти деньги должны оказать услугу. Это тоже вот мне очень часто помогало в моем бизнесе, когда я думаю, так, это же предоплата, но ну, это же деньги. Ну, да. Я их сейчас потрачу быстренько. Вот. Но в итоге я просчитывал все риски и думаю, нет, потому что существуют риски. Клиент А может попросить обрату предоплату. Б, Он может а, срочно попросить сделать то, что вот он предоплатил, скажет, все, у меня поменялись мои планы, а, да, мы на 3 месяца вперед там, договаривались, что вот, делать поставку, мне нужна поставка через 2 недели. И вы должны будете откуда-то из других источников быстро угу. эти деньги изъять. А, поэтому предоплата клиентов – это а, те деньги, которые вы можете использовать, но это а, использование этих денег очень-очень, пожалуйста, аккуратно используйте. Вот. Такие вот советы по подушке безопасности. Вот, ну и вообще совет по бизнесу: старайтесь работать на предоплате от клиентов.
0: Ну это идеально, конечно. Это лучшая с
1: бизнес схема, если вы работаете на предоплате с клиентами. Ну и опять же такой лайфхак. Lifehack. И на пост оплате с э, теми, кто поставляет вам сырье и материал. Вот это вот лучшая бизнес-схема, да. которая возможно.
0: Я думаю, что такое возможно ну, либо где-нибудь в Одессе, либо в Тель-Авиве. Понятно, по каким причинам. Да. Ну что ж, спасибо большое, Максим, за сегодняшний эфир. Я думаю, что предприниматели многое чего намотали на ус. И теперь в ближайшие периоды, которыми нас иногда пугают, иногда воодушевляют, все-таки будут прожиты нашими предпринимателями, если не с победами, то хотя бы не с потерями. Спасибо большое и до встречи да. на
1: следующей неделе. Отличного вам продолжения дня. Всем успехов в бизнесе. До встречи. Пока.